Dios le bendiga hermanos, mi nombre es Harold Landón, por si me están escuchando por primera vez, pero quisiera saludar a la iglesia Monte Calvario en primer lugar y todos ustedes que, que nos están escuchando ahorita. Primeramente le queremos dar gracias a Dios por poder llegar a sus casas, por poder estar con ustedes esta, este domingo, lo estarán viendo ustedes a las 4. Yo lo pude grabar un poquito porque al llegar aquí a las 3 y poder poner todas las cosas un poquito corto con el tiempo, ser una sola persona, entonces lo pude hacer de esta manera. Entonces le doy gracias por tomar su tiempo y compartirnos. Le doy gracias por sacar ese tiempo para poder buscar de Dios y espero que Dios le hable a su vida. Y si pueden buscar en su Biblia, Mateo 27, del 27 al 31. Vamos a estudiar la palabra de Dios y ustedes saben, estamos pasando hoy lo que es el tiempo de abril donde es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hoy quisiera hablarles bajo el tema camino a la cruz y si vamos a Mateo 27 del 27 al 31 vamos a estudiar un poco acerca de la, la última semana del Señor la última semana que Él pasó aquí en la tierra la última semana a lo que Él vino y cómo pasó esa semana por nosotros y si ustedes pueden buscar por favor Mateo 27, el 27 al 31 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la compañía Y desnudándole echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, la escarnecieron diciendo, Salve, rey de los judíos. Y se y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Aquí miramos una escena grande, muy descriptiva para nosotros y vamos a un poquito a tocar lo que es este tema amén si pueden cerrar sus ojos vamos a orar al señor señor te damos gracias bendito dios por tu bendita palabra señor te damos gracias señor por lo que tú hiciste por este mundo señor un mundo que no te conoce en algunos casos un mundo que te despreció un mundo que no supo valorarte en ese tiempo señor pero tú viniste con un propósito a rescatar señor eso que se había perdido señor y te damos gracias porque tú, Señor, hace más de dos mil años en esta misma fecha, Señor, tú nos diste la victoria, tú tuviste misericordia de nosotros y tú pagaste un gran precio por tu iglesia y por todo aquel que cree en tu nombre, Señor. Y te damos la honra, la gloria. Amén. Ese pasaje que leímos, hermanos, es donde lo llevan a crucificarle los romanos. Si nosotros retrocedemos un poquito para darle un fondo histórico de lo que estaba sucediendo, el domingo anterior era la entrada de Jesús en Jerusalén. En ese tiempo cuando Jesús venía entrando, Él había avisado a sus discípulos que tenía que ir a, a Jerusalén, que tenía que ir a Él a, a, estar con, a, a ir a ese tiempo donde Él iba a dar su vida por sus, por lo que, por, a lo que Él vino, a su plan, a su plan de redención, a su plan de salvación, pero Él había anunciado que Él debería de morir por los demás. Y miramos una cosa grande que sucede en ese tiempo que cuando él va entrando, es en el tiempo donde tocó el pastor la semana pasada, 
donde estaban esperándolo con un burrito y miramos que él entró triunfalmente allí y dice que la gente le puso las palmas, que es conocido como el domingo de palmas y la gente le puso unas palmas y él iba caminando y la gente le estaba diciendo Osana al hijo de David. Miramos que la gente en ese tiempo lo estaban proclamando rey, lo estaban proclamando como el rey de Israel en ese tiempo y la gente tiraba sus palmas y la gente iba regocijando, cantándole a él. Y miramos que no venía él en un gran caballo blanco ni venía así triunfando de una manera grande como los otros guerreros que son preponentes. Él vino humildemente en un asno, dice la palabra de Dios. Después de eso miramos el lunes que pasó, era la purificación del templo. Después el martes el Jesús enseñaba en el templo y le respondía a muchos que venían a hacerle preguntas para engañarlos. Vamos al miércoles y miramos que él es ungido ahí por María y miramos esa historia. Después pasa a lo que es el día jueves. En esos tres días anterior Jesús había tenido un gran discurso con los que eran los, en ese tiempo los estudiosos, los escribas y los fariseos. Donde él reprendió muy duramente lo que ellos hacían. Que en vez de traerle esas personas a Dios, más bien con sus costumbres y con su enseñanza, más bien apartaban a las personas. Jesús los, los reprendió duramente a ellos porque ellos supuestamente estaban para guiar al pueblo. Para hacerlo venir a él y más bien lo estaban confundiendo. Lo estaban haciendo más perdidos. Les enseñaban enseñanzas de hombre. Y entonces enviamos lo que fue el jueves. Lo que era la última lo que es conocido como la Santa Cena, que la él instituyó en ese tiempo. Ahí es donde miramos una escena grande, donde él se reúne con ellos, le dice que él no va a volver a tomar el vino hasta que regrese, dice, el vino de la vid. Y miramos algo que pasa ahí, que y miramos una escena donde supuestamente uno de sus discípulos, que era cercano y que tenía la tesorería en ese tiempo, llamado Judas, va y lo traiciona. Eso es lo que sucedió. Y el viernes donde viene es... Entonces ese mismo jueves a él viene y le hacen el arresto de él. Viene la misma, el, lo que es que todo el día entero donde vamos a ver que viene un juzgado. Viene primero de los judíos y después viene de los romanos. Y después va a él a hacer la crucifixión. Entonces quisiera tocar por qué ellos no querían a Jesús. Si supuestamente estaban esperando al Mesías, por qué el mismo pueblo de Israel... Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibimos, dice que le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces ellos, ¿por qué? Si nosotros vamos al libro de Mateo 12, 14. Si vamos al libro de Mateo 12, 14. Aquí miramos el inicio de por qué esta gente lo comenzó a rechazar. Mateo 12, 14. En una escena aquí miramos donde ellos estaban en el templo. Y dice que. Ellos estaban muy molestos, cuando yo digo de ellos, eran los escribas, los fariseos, los herodianos en ese tiempo. Pero normalmente los fariseos y la gente que eran los sacerdotes que estaban acompañados en ese tiempo, el sumo sacerdote y todos los líderes religiosos, ellos estaban molestos con Jesús porque él sanaba en el sábado. Y dice, mira lo que dice, el 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y dice el 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos estaban muy molestos porque Jesús sanaba. Imagínate, sanando a alguien en el sábado, que no era lícito trabajar en el día de reposo. Imagínate eso. Entonces estaban muy molestos 
Y de ahí dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Imagínense, un hombre haciendo una buena obra, pero si hubiera sido un pariente de ellos, o si hubieran sido ellos mismos, ¿cómo estuvieran ellos entonces? ¿Cómo estuvieran sus vidas? ¿No estuvieran alegres que lo sanaran? Y no era lícito, decía Jesús, hacer buenas obras el día de reposo. Aún nos reclamaba y les decía, si se les cae su, su buey o un animalito y, y no lo van y lo sacan del pozo, ¿sí o no? Entonces, ellos tenían las creencias de Dios pero en su mente, pero no en su corazón. Dios les enviaba que aprendieran lo que era misericordia, que hicieran el bien con su prójimo. Pero ellos tenían un conocimiento solo en la mente, nunca en el corazón. Y miramos otra cosa, otra escena, donde dice que si vamos a Juan 11, del 45 al 53, y miren lo que dice aquí. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aquí está hablando de la resurrección de Lázaro, donde era uno de sus amigos y él viene y pasados los tres días, Jesús hizo un gran milagro donde él lo trajo de nuevo a la vida, donde él dice que él es la resurrección y la vida. Pero miren lo que dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este hombre hace muchas señales. Y dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, dice, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifas dice, Caifas, uno de ellos, sumo sacerdote, que en el año les dijo, dije, vosotros no sabéis nada, que en aquel año dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis, dice, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y los hijos de Dios estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces miramos una escena aquí, muy diferente. Miramos una escena donde la gente, la gente dice que ellos, que uno debería venir por la nación. Uno debería morir, que, porque ellos temían, porque al proclamar a Jesús como, como rey, porque ellos solo tenían un rey en ese tiempo, y era César. Entonces ellos estaban bajo el imperio romano, habían perdido su independencia. Entonces al proclamar a Jesús como rey, como la gente lo estaba diciendo, al ver de esos grandes milagros que él hacía, ¿qué iba a suceder? Que la gente iba a creer y iba a llamar a Jesús como rey. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que iban a venir los romanos y los iban a quitar, a hacerlos desaparecer. Entonces ellos no querían que le quitaran a, también, no solamente que Jesús, que vinieran y, que, y por medio de Jesús que le quitaran, también sus tradiciones, porque él enseñaba, él enseñaba no lo que ellos querían que enseñara, no lo que ellos habían ellos hecho mandamientos de hombres. Entonces no le iban a enseñar a sus costumbres, porque bajo el viejo sacrificio Jesús iba a venir a quitar eso. Entonces para ellos era muy diferente la cosa que estaba sucediendo. Entonces mire lo que dice ellos, así que en aquel día acordaron matarle. Para poder ellos acordar a, acordar a matarlo, tenían que buscar a alguien de cómo... Lo, dice que la palabra de Dios que ellos estaban esperando 
a ver si lo encontraban y preguntaban por él dónde estaba, qué se había hecho para poder atraparlo. Pero muchas veces ellos lo miraron en el templo y no lo arrestaron. Muchas veces lo miraron ahí y nunca le hicieron nada. Los trataban de engañarlo, hacerlo caer en algo. Una vez delante de ellos vinieron y delante de Jesús le enviaron unos herodianos, dice, y unos fariseos, unos escribas, y dice que trataron de engañar a Jesús con una moneda, diciéndole que dieran lo que, si era tributo, dar, si, si era correcto dar tributo a César. Entonces estaban tratando de engañarlo y él le pidió una moneda y le dice que, que le dieran a César lo que era de César y a Dios lo que era de Dios. Y miramos que la gente, ellos se fueron sorprendidos, dice la, la palabra de Dios. No lo pudieran engañar, era, era el hijo de Dios y no podían con él. Entre más trataban, pero no podían. No pudieron engañarlo a él. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero ninguno de los, ellos fueron a los fariseos y les dijeron que Jesús había hecho. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales y sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifa, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que de aquel día acordaron matarle. Entonces miramos una escena aquí. Ellos no querían que, decían que si a la, el pueblo creer en Jesús, dice que iban a venir los romanos y los iban a destruir a ellos. Y no solamente y destruirán nuestro lugar santo, hablando del templo, el segundo templo en ese tiempo. Porque a la gente, al creer en Jesús como, como rey, entonces iban a provocar a ira a los Césares en ese tiempo, al gobernador, y iban a, a, a destruir a ellos, a ellos como nación y también a su templo. ¿Y por qué razón iban a destruirlos como nación? Porque en ese tiempo habían puesto un hombre a un rey, era Herodes, y era puesto por los romanos. No era como un judío que, era, que había sido de, de, una, de un linaje, sino que había sido puesto por los romanos en ese tiempo. Entonces ellos estaban buscando más bien el bien de ellos mismos para conservar y seguir bajo el yugo, sino que no creerle a él, no creer a Jesús. Amén. Entonces desde ahí dice que aquel día acordaron matarle. Acordaron cómo matarlo. Entonces hay algo que, que tenía que pasar. Los judíos tenían... Bajo la ley, si usted va al Deuteronomio y al 19, del 15 al 19, ellos no podían acusarlo de algo así nomás, solo con un testigo. Tenían que siempre enviar dos o tres testigos. Si usted va al Deuteronomio 15, 19, aunque le, le enviaron muchas personas a tratar de hacerlo caer en algo, enviaban a varios, no solamente a uno, para poder testificar. Si usted va a Deuteronomio 15, al 19, y va a entender eso cuando leamos Mateo, Vamos a leerlo después. Entonces mira lo que dice. Deuteronomio 19, del 15 al 19. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado. 
en relación que cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos, se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para, dice, para acusación, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos, dice, litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces cubiere en aquellos días y los jueces se inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces ellos tenían que juzgar rectamente y si el otro era falso, tenían que hacerle lo mismo que él había pedido que se hiciera con su hermano y cortar el mal, porque era pecado levantar falsos testimonios. Más bien los jueces estaban ahí para proteger al acusado, no solamente, no lo podían venir porque cualquiera como está hoy en día viene y te acusan de algo y a veces ni hay ni, ni testigos y, y ya te vas a la cárcel pero en ese tiempo no tenían que haber dos o tres o más para que esa persona quedara culpable y no solamente eso los judíos en ese tiempo no podían ejecutar una sentencia de muerte porque ellos habían perdido como les decía antes su independencia habían pasado a ser una provincia romana después de eso vamos a ver por eso cómo lo llevan ante Pilato el que era gobernador en ese tiempo Miren lo que dice, si usted nosotros leímos acerca de Caifas, lo que dijo él en, en, 11, en, en Juan 11.50, él dijo que él profetizó, no de sí mismo, sino como estaba escrito, la palabra de Dios se cumple, no por sí mismo, dice que él debería ir de morir por la nación. Amén. Entonces, ¿por qué ellos no creían, como comenzamos a comentar? En primer lugar, ellos estaban esperando un Mesías que los librara, que los librara del yugo romano, que los librara y que viniera a restaurar el reino, como en los tiempos de David. Ellos, eso es lo que ellos estaban esperando, que viniera un Mesías como político y los libertara, no del pecado, del yugo del pecado. Ellos estaban esperando una libertad física, una libertad de opresión política. Mira lo que dice, si vamos a Lucas 2.38, cuando presentan al niño chiquito de Jesús, mira lo que dice aquí. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba al niño, a todos los que esperaban la redención en, en Jerusalén. Esperaban la redención, esperaban ser redimidos, librados, pero era de un yugo. Si usted va a Hechos 1.6, Hechos 1.6, cuando antes de ascender Jesús de nuevo al, al cielo, miren lo que le preguntaron sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pensando de que si iban a restaurar el reino de Israel. En otro tiempo, más allá, cuando él está caminando y no saben que es Jesús, dice que, porque él, se, él, él había, ya viene la resurrección, y iban hablando uno de sus discípulos en ese tiempo, y dice que la gente, que los mismos discípulos decían que ellos pensaban que él iba a venir a restaurar, el que venía a restaurar a Israel. Esa creencia ellos tenían. Entonces, aún hasta, aún sus propios discípulos ellos estaban pensando eso pensaban estaban pensando de que ellos mismos iban a, a, a experimentar eso a ver eso que estaban esperando ese mesías por eso al venir un mesías sufriente a venir un mesías que los iba a libertar del pecado ellos no se daban cuenta de esa verdad entonces vamos un poquito adelante ahora a una escena donde miramos ciertas cosas que sucedió con el señor miramos ciertas cosas que él pasó 
en su vida y vamos a poder ver cómo a él lo traicionaron un poco. Si nosotros vamos, antes que lo entregaran al Señor Jesucristo, si usted puede ir, por favor, si vamos a Lucas 23, vamos a Lucas 22, el 3 al 6. Lucas 22, el 3 al 6. Vamos a poder leer algo ahí, se lo dejo un minuto para que lo encuentre. Aquí miramos donde uno de sus discípulos, él decide entregar al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, dice, vamos a Lucas 22, el 3 al 6. Vamos desde el 1, discúlpeme. Y dice Lucas 22, del 1 en adelante. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes... Y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y se entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron, dice, y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces miramos que aquí ellos no querían actuar libremente porque a Jesús lo tenían como un gran profeta, creían que era una persona enviada por Dios y temían al pueblo. Iban ellos a hacer un escándalo al, al sacar a Jesús después de haber hecho esos milagros. Entonces tenían que acusarlo con algo, tenían que arrestarlo en, en la oscuridad, en privado, porque la gente iba, iba a hacer un gran escándalo y eso no le gustaban porque los romanos lo iba a quitarles a ellos, le iba a ir mal. Por eso buscaban, ¿cómo? Y dice que, una gran cosa que dice aquí, que pudo notar yo, dice que Satanás entró para traicionarlo. Y dice que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y dice que él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué terrible ver un hombre comprometido en hacer mal. Hay personas que se comprometen a hacer el mal. No, que nos comprometamos a hacer el bien con las personas. No a traicionarlos. Eso no es compromiso. Que nos comprometamos a ayudar a nuestros hermanos, que nos comprometamos a hablar bien de ellos, que nos comprometamos a darnos la mano los unos a los otros. No ser como un Judas aquí, una persona que traiciona a sus hermanos. Y así hay muchas personas así, tristemente. Y si el Señor lo experimentó, traición así, nosotros también lo vamos a experimentar una vez en nuestras vidas. A veces es las personas más cercanas. Por eso Dios se compadece de nosotros y podemos ir a acudir a Él porque a Él le sucedió. Le podemos contar cómo nos sentimos. Entonces él buscaba cómo, cómo entregarlo. Y la palabra de Dios nos dice que él estando en donde se celebró la Santa Cena, para, para adelantar, porque vamos a cubrir un poco, no lo vamos a leer todo. Dice que al celebrar Jesús, lo que era la Pascua, la institución del Señor, que conocimos como la Santa Cena, allí dice que Judas viene y le dice, seré yo el que te va a traicionar. Y, y él le dice, tú lo has dicho. Y de ahí fue y lo, y lo fue a entregar. Le dijo dónde iban a ir. Es, normalmente ellos tenían a ciertos lugares donde ellos acudían. Y miramos que Judas va y, lo, y, y se compromete a entregarlo. Jesús iba a ir a un lugar que, se, que es conocido como, como Getsemani. El jardín de Getsemani. Y miramos que ahí en la palabra de Dios nos dice que él se fue con sus discípulos a ese lugar. 
Y cuando él estaba allí, no, había, no habían ellos dormido, se fueron ellos a ese lugar. Y dice la palabra de Dios que, que él, los discípulos cuando fueron allí, les habló ciertas cosas y, y ellos se, uno se fueron a recostar. Y él llamó a tres discípulos de ellos a que se fueran con él, porque él estaba, él, él estaba agonizando, él, él, él estaba preocupado, él quería... Y le dice que les pide una cosa, que velen con él una hora. Que se pongan a orar con él. Él necesitaba ese apoyo. Necesitaba que estuvieran con él. Y la palabra de Dios nos dice de que, que ellos no podían velar. Vino y los encontraba, los encontraba orando. Dice no orando, durmiendo más bien. Y así que miramos que eso sucedió varias veces. Donde debería de, de encontrarlos verdad orando a ellos. Y sucedió la segunda vez y nada. Y en esos momentos difíciles que el Señor nos necesitaba, no estuvieron ellos ahí. En vez de estar velando con Él, todavía los encontraba durmiendo. Y a la tercera, que fue Él va a orar, dice que, que ya, ya regresa. Pero antes de eso, dice que el Señor estaba, en, en, me imagino, con todo el estrés del mundo, con tanta presión de lo que venía. Dice que Él comenzó a sudar sangre. Imagínate cuánta presión Él estaba tipo de, de situación estaba él pasando por su cuerpo y por su mente pero ahí dice que en, ese, en esa etapa donde él estaba ahí en ese jardín sucedió algo que él, decía, él le pide al Señor que si es posible pasar esa copa de él que, que lo hiciera o si no que se hiciera su voluntad y a la segunda vez lo mismo le pide eso y a la tercera pero miramos ya después que le dicen que que se durmieran porque ahí vendría el que lo venía a traicionar. Amén. Y si vamos a la palabra de Dios, lo podemos encontrar ahí mismo en Lucas. Vamos a leer Lucas 22, del 47 al 48. Mira lo que, lo que dice la palabra de Dios. Cómo es ese tiempo. Lucas 22, del 47 al 48. Dice la palabra de Dios, mientras... Él le dijo antes en el 46 y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y el 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos. Y cercó y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, con un beso entregás al Hijo de Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y miramos una escena donde viene Pedro y corta a uno de los, de los siervos del sumo sacerdote. Y Jesús le sana la oreja. Le dice el que, el que mata a espada, muere a espada. Y miramos otra cosa de que, que después a él se lo llevan y todos salen, se dispersan. Para que no sucediera algo que estaba escrito en la palabra de Dios, que ninguno de ellos perdió. Que ninguno de ellos fue muerto en ese tiempo. Ahí Jesús estaba cumpliendo otra profecía. Pero aquí miramos que este hombre, Judas, vino y le dio un beso en la mejilla. Y el Señor le dice, con un beso traicionas. Dice, con un beso traicionas. Dice, entregas al Hijo del Hombre. Imagínate supuestamente un hombre que es amigo tuyo. Y esa era, esa era una manera de, de saludarse en ese tiempo. Y vienes a entregarlo con eso. Me recuerda esa etapa, esa historia de David. Cuando él viene y miramos al rey David que, con, que con, con el propio hombre que él iba a matar envía la carta. 
con el propio hombre que aunque él estaba haciendo daño a él, imagínate, él entregó su propia carta de muerte, así me recuerda esta etapa donde esa traición también, donde era un hombre fiel a él, un soldado fiel a él, donde era esposa de, el esposo de Betsabet. Y miramos aquí, aquí este mismo, este hombre, de la misma manera, haciendo lo mismo, dándole un beso al Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros mismos con nuestros hechos negamos al Señor. Cuando nos portamos diferente, nos cortamos como personas no cristianas, con nuestros mismos hechos negamos al Señor. Nos hacemos enemigos de la cruz, dice. Porque una persona que, que iba a la cruz, dice, el que, no es, el que no está dispuesto a ser mi discípulo, dice, el que no toma su cruz, dice, y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, al ser personas que andan haciendo desobediencia, la palabra de Dios nos dice que negamos la cruz. Y miramos otra escena aquí que sucede, que a él se lo llevan entonces, de entonces. Lo, lo llevaron a él a presentarlo, donde lo que era el primer juicio. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, del 57 al 68. Cuando lo tengan ahí, un amén. Y aquí es donde lo van a comenzar, ya viene lo que es la primera parte de, de, del juicio jueves en la noche vienen esa gente estaban reunidos dice mira lo que dice aquí dice que a donde y estaban ya reunidos imagínate en mediodía saber medianoche lo que era no porque acuérdense que él estaba ahí como a las 12 en el jardín y esa gente lo llevaron ya a presentarlo y estaban reunidos dice que los que quieren hacer mal no duermen dice por hacer el mal y miramos lo que dice aquí los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifas, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios Y en tres días reedificarlo Y levantándose el sumo sacerdote le dijo No respondes nada Que testifican estos contra ti Mas Jesús callaba Entonces Jesús Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho Y además os digo desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestidos y diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis subido su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muertes. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaron diciendo, profetízanos Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Miramos una escena terrible aquí. Como les había dicho que ellos necesitaban más de dos testigos. Y aquí vienen y dicen que Jesús viene y confiesa que él es hijo de Dios. Y era una verdad lo que les decía. No era ninguna mentira, no era ninguna blasfemia. Y miramos aquí cómo comienza a padecer el Señor humillación. Comienza a padecer físicamente. Y dice que le escupieron. Imagínate al Rey de Reyes, Señor de Señores. Al que creó los cielos. Al que te dio la vida, me imagino el primer hombre que para hacer barro desde el que de la tierra lo sacó. Vienen y le escupen, imagínate. Qué terrible, ¿verdad? Le escupieron el rostro 
y le dieron de puñetazos. Imagínate eso a, al Señor. Por ti y por mí. Le abofetaron. Y burlándose de él, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué terrible ese rey. No, por nada de este mundo yo quisiera estar en el, en el lugar de esas personas. Por nada de este mundo, imagínate. Y él muriendo por sus pecados. Pero qué falta de humanidad. Qué crueldad. Ir a hacerle eso a un hombre. Imagínate qué tipo de, de, de personas eran esos. Llenos del diablo. Para poder hacer eso. Y burlarse de alguien. Y eran líderes religiosos. Eran, eran personas que supuestamente tenían que guiar al pueblo. Los ancianos. Los líderes de Israel. Qué terrible, ¿verdad? Entonces ellos tenían que tener más de dos testigos. Pero miramos que ellos simplemente no podían ejecutar su sentencia. Para poder matar a alguien, para poder sentenciar a la muerte, ellos le podían pasar sentencia. Pero tenía que ser presentado de delante el gobernador en ese tiempo, que era Pilato. Miramos esa escena donde, ahora donde ellos deciden llevarlo. Para pasar adelante a la historia por el tiempo, dice la palabra de Dios que lo llevaron donde Pilato. Y le preguntaba a él si era el Cristo. Y dice que muchas cosas que le preguntaba interrogaciones y él callaba. Y dice la palabra de Dios que, que él se sorprendía. Una de sus, de sus esposas dice que vino y le dijo que no tuviera nada que ver con este hombre justo, como este hombre santo. Y miramos una escena donde él sabe que Cristo es, es un hombre justo, que ellos tenían más bien, sabía el, el mismo Pilato, porque lo relata la palabra de Dios, que ellos... Lo estaban queriendo condenar por celos. Lo estaban queriendo condenar nada más porque tenía celo de él. Porque él estaba teniendo la admiración de las personas. Él se había vuelto más popular que las personas. La gente lo buscaba a él. Tenía la capacidad de hacer muchos milagros. Se habían vuelto por celos. Así le sucede a muchas personas que por celos las cosas que hacen en la iglesia. No quieren que nadie sea mejor que ellos. No quieren que nadie supere. No quieren que, que la gente se levante. No uno, ¿verdad? Como, como, como creyente, como hijo de Dios, quiere que el que venga después de uno sea mejor, que la gente que uno le da atrás de enseñar, lleguen y logren mucho más que lo que nosotros podemos lograr. Que la persona que va a venir después de mí, que logre mil veces más y el alcance más es lo que deseamos. Porque si, nosotros, si ellos avanzan, la iglesia avanza. Si cualquier persona crece, la iglesia crece. Aquí no es de ser popular, aquí nosotros somos siervos inútiles. Ni, ni, ni inútiles somos, dice Porque cuando somos inútiles apenas estamos haciendo nuestro trabajo Dice la palabra de Dios Pero la gente aquí dice que estos estaban celosos Y Pilato lo sabía Entonces él trata de libertarlo Y miramos una escena donde dice que Le ofrece a la gente que en ese tiempo se soltaba un preso Y viene y le pide que suelten a Jesús o a Barrabás Y la gente loca viene y le dice No, suéltanos a Barrabás Imagínate eso que soltaran a un criminal en vez del Señor. Y así hay veces nos pasa a nosotros que nos piden que cojamos las cosas buenas que son el Señor, que son Jesús, que son las cosas de Dios y nosotros escogemos otras cosas. Nos piden que, que escojan el bien y escogemos el mal. Escojan venir a las iglesias ¿no? y escogemos andar vagando. Escojamos hacer cosas santas y más bien rechazamos a Dios. Y, nosotros, y mucha gente se pregunta, yo no haría eso, pero lo hace cuando escoges otras cosas que a Dios. Así estamos siendo como esas personas que les escogen, nos presentan ir a la iglesia y no, preferimos ir a hacer otras cosas. 
nos presentan ir a evangelizar a alguien, no, queremos hacer otra cosa. Y así estamos en, como ese mismo pueblo, en, escogiendo a Barrabás en vez de a Jesús. Y así nos pasa y es tiempo de cambiar. Hoy muchas personas se arrepienten de no poder estar en una iglesia. Hoy muchas personas se arrepienten de no poder ir a la casa de Dios, de poder leer la palabra de Dios. Y un día va a llegar, si ahorita usted está preocupado, espérese con las cosas que vienen. Esto no es nada comparado con lo que viene. Esto no es ni nada. Esto es como un masaje comparado con lo que viene en la palabra de Dios. Y tenemos que buscarlo a Él. Y así estaba esa gente. En vez de escoger al Rey de Reyes y Señor de Señores, escogió a Barrabás. Y Él dice que vino y, y Él se lavó las manos delante del pueblo. Y dice que la gente, y Él le dice, este, yo me lavo las manos y, y no me van a culpar de su sangre. Y la gente vino y le dije, cúlpeme a mí. Cúlpenos a nosotros y a, y, a, y a nuestra generación, les dice. Imagínate lo que ellos dijeron. Ya casi vamos a terminar. Entonces mira lo que dice. Que ellos dijeron que, que los culparan a ellos. Que la sangre iba a ser sobre ellos. Imagínate, y sobre esa generación. Y dice Mateo 27, 26. Vámonos a Mateo 27. Si vas al, desde el 15 en adelante es donde le dice que él que suelten a Barrabás a Jesús. Entonces viene él y dice, desde el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante, dice, delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Y dice, allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para crucificarle. Quiero enfocarme en eso, que dice, habiendo azotado a Jesús, le entregó para crucificarle. A veces nosotros cuando leemos eso, no tenemos una descripción de lo que está pasando. La palabra en inglés se llama scourge. ¿verdad? Entonces, ellos en ese tiempo, los romanos, tenían un sistema donde ellos ponían a una persona en una columna como de, como de un metro, tal vez un poquito más pequeña, o era como de, era una pequeñita, así como un poste, y la persona la encorvaban, y venían dos personas que estaban ahí para, para realizar el azote, eran dos, era un, no eran como usted mira esa película así del zorro, que era un gran látigo, no, era algo pequeño. Era un látigo pequeño y le decían gato de nueve colas. Entonces ese, ese aparato que ellos usaban para, para latigar, el flagelio, en inglés flagrum se llama, era, tenía nueve puntas, nueve látigos y tenían nueve puntas, por eso en gato de nueve colas. Y lo que sucedía es que esas puntas, se tenían unas puntas de hierro filudas o tenían huesos de... De, de oveja filudos y otros le, los han encontrado con vidrios con puntas de vidrios entonces una, normalmente en la costumbre judía ellos estaban acostumbrados a darle 39 latigazos no los 40 pero en la costumbre pero en la romana ellos daban sin piedad a las personas entonces al pegarle un golpe cada golpe que le daba le entraba y sacaba 
sacaba la piel, rompía. Rompía y miramos eso, que eso es lo que estaba sucediendo. Que ellos le daban un golpe y arrancaba la piel. Imagínate cómo quedó él. Algunos dicen unos historiadores que han relatado cuando hacían ese tipo de tortura que las personas quedaban a veces con sus extrañas por fuera, los, los intestinos, todo eso por fuera. Imagínate eso. Y eso le pasó a Dios por ti y por mí. Quedaban por afuera sus entrañas, quedaban rotos, eran llagas. No eran, no eran simplemente unas, unos golpes, se les rompía la piel entera. Y eso le pasó a él y a mí, por mí y por ti. Entonces lo que estaba sucediendo en ese tiempo, imagínate, le daban golpes, más golpes y golpes. ¿Cómo quedado? Sin forma, desgarrado todo. A veces el látigo entraba por todas las áreas de él, la espalda, el, al pecho, muchas áreas. Y no era una cosa bonita. Por eso la palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. No era una cosa fácil lo que le tocó sufrir. Dice la gente que en esos tiempos, cuando había una revuelta, cuando había un desorden en el pueblo, ellos amenazaban de, de pegarle un azoteo y, la, y todo se calmaba. En las prisiones, en los lugares donde había como un había alboroto, venían y ellos les decían que eso le iba a suceder. Y dice que las personas más, más fuertes se quedaban y tenían miedo. Así como la cruz era una horrenda cosa, así también lo que precedía antes. La gente le ponía terror de eso, de lo que sucediera. Le desnudaban, imagínate, todo ahí expuesto y le, y le pegaban la, la golpiza. Terrible lo que sucedía. Entonces, si vamos al 27, como leímos antes, el primer versículo que leímos, pues vamos a ir a Mateo 27. Y vamos a terminar, hermano. Del 27 en adelante. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le hincharon encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él se escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle aquí la palabra si nosotros miramos en otros libros de la Biblia dice que normalmente esa compañía que tenían ellos que reunieron a toda la compañía ellos tenían mínimo de 600 hombres en ese tiempo y los reunieron ahí imagínate eso y se burlaban de él después de haberle azotado y no solamente eso dice que le escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza pero anteriormente le habían puesto una corona de espinas esas espinas son grandes las puntas y les enterraron en la cabeza imagínate y golpeándole la cabeza con eso qué terrible lo que él sufrió Qué terrible. Y después lo llevaron a crucificarle. Fue terrible lo que él le pasó. Imagínate eso, lo abandonaron sus discípulos. Uno de sus discípulos en aquel tiempo, ahí Pedro le negó tres veces. Miramos eso y delante de él, que no lo conocía. Sufrió traición, sufrió engaño. Sufrió, él sufrió falsa acusación. Maltrato físico y emocional en ese tiempo. Las burlas le escupieron. Y lo llevaron y lo crucificaron. Mira lo que dice Isaías 53. Angustiado y él, y afligido, no abrió su boca. 
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni un engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Y mira lo que dice lo que sigue. Cuando haya puesto su vida por la expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Aquí miramos, dice que cuando haya puesto su vida por la expiación de los pecados, ahí miramos que eso fue lo que él hizo, que fue llevado como cordero al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca cuando lo estaban golpeando, no abrió su boca cuando lo estaban azotando, no abrió su boca cuando se estaban burlando de él, cuando lo desnudaron y le escupieron, cuando tomaron sus ropas. Y jugaron por ellas, suertes por su ropa. Y Él lo hizo y lo soportó todo por nosotros. Imagínate, uno como hombre que alguien viene y le haga daño a su hijo y Dios viendo toda esta escena. El justo, imagínate, Dios viendo esa escena con su hijo. ¿Te has puesto a pensar eso? Lo que tuvo que pasar por nosotros. ¿Y cuál fue su crimen? Su crimen era decir la verdad, que Él era el Hijo de Dios. Si nosotros vamos a... San Juan 19, del 17 al 22, mira lo que dice. Y él cargando su cruz salió al lugar, al lugar llamado de la caravera, en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. En ese, caso, en ese tiempo, normalmente que crucificaban le ponían su crimen. Por asesino, por violador, por ladrón Por cualquier cosa que ellos hacían Le ponían su crimen escrito A Jesús le pusieron Jesús Nazareno Rey de los judíos Y muchos de los judíos leyeron este título Porque el lugar donde Jesús fue crucificado Estaba cerca de la ciudad Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos No escribas rey de los judíos Sino que él dijo soy rey de los judíos y respondió Pilato lo que escrito, escrito. Era la hora tercera cuando crucificaron a Jesús, como a las nueve de la mañana, en el tiempo hebreo, en la hora hebrea, y cuando la hora, dice Marcos 15, del 25, del 33 al 34, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la, toda la tierra, hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como a las 3 de la tarde, él estaba a punto de fallecer. Y en el tiempo donde dice que él es, ¿por qué me has desamparado? Es donde le estaba él poniendo la carga de todo el pecado. Donde era maldito la persona que moría en el madero y el que era justo, estaba siendo sido maldito por nosotros. Él estaba pagando en ese tiempo el precio de nuestra libertad. Por eso Él dice, ¿por qué me has abandonado? No sentía la comunión con el Padre. Y Él tuvo que dejar eso. Imagínate, ahí Él se quejó. Él reclamó ahí eso. No cuando lo golpeaban, sino por 
cuando yo no estaba en la presencia de Dios. Terrible, ¿verdad? Y eso lo hizo por nosotros. Él te había tenido toda la comunión desde la eternidad con el Padre. Desde el inicio Él estaba con Él. Y Él tuvo que ahí separarse por el pecado. Y lo hizo por ti y por mí. Dice Lucas 23, del 44 al 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se escureció y el pelo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurón vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se, golpeando, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dice que la gente se volvió golpeándose el pecho. Y me recuerda aquel, aquella escena de aquel hombre que estaba del fariseo y el publicano y que se golpeaba en el pecho, dice, y ni podía ni ver. Y estaba agachado. Y el fariseo estaba ahí jactándose de que no era como aquel pecador. Dice que la gente se golpeaba el pecho. Y mira el que lo que estaba ahí viendo la crucifixión dice, dio testimonio de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Imagínate eso, el terremoto comienza a suceder, el velo en el templo donde estaba el lugar santo se rompe, dando entrada para las personas, a la presencia de Dios. Imagínate eso, se rompió el velo, gran terremoto, se oscureció el cielo en ese tiempo. Y dice que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Imagínate, porque normalmente los... En ese tiempo las personas que crucificaban se morían diciendo blasfemias y vulgaridades en esos lugares. Para terminar aquí hermanos. Yo sé que para muchos aprecian lo que Dios hizo. Tratan de vivir una vida que le da grado a Dios. Pero hay otros que todavía no lo hacen. Y lamentablemente si no reclan sus vidas. No les va a haber otra oportunidad más adelante cuando Cristo venga. Hay que decirlo. Jesucristo vino a pagar por tus pecados y mis pecados. Jesucristo vino a dar su vida y vino a sufrir por ti. Y te da una oportunidad de que te vuelvas a Él. Hoy en día te da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en tu casa. Ya que tú no vienes a la iglesia. Él te envió la palabra de Dios a tu casa para que tú la escuches. ¿Y qué vas a hacer? Te quitó los bares, te quitó las fiestas para que darte una última oportunidad de que reflexiones de tu vida, de que vuelvas a Él. Él vino y dio su vida por ti. El pecado es verdadero, el infierno es verdadero y solo los que se entregan a Cristo Jesús, el único Dios y el único verdadero, el único, dice la palabra de Dios, mediador entre Dios y los hombres, te está dando la última oportunidad que tú vuelvas a Él. Porque después vienen días más malos que esto que lo que estamos viviendo te está llevando la palabra a tu casa para que tú la puedas ver te está llevando el evangelio a tu casa para que tú entregues tu vida a él si tú piensas que esto ahorita que está pasando es malo lo que viene es peor es tiempo que reflexiones es tiempo que reacciones qué placer te daba andar en la calle de vago qué placer te daba andaban en los bares en las drogas qué, te, qué, qué vale eso ahora y cuando las cosas que vienen se vuelva peor que no haya ni alimentos, que vengan pestes, que vengan hambres, que vengan peores cosas que estas. 
persecución. Entonces, por favor, reacciona. Cristo te ama. Vino y dio su vida por ti. Y te está dando una oportunidad que vuelvas a Él. Entonces, por eso, al Él morir en la cruz, pudo reconciliar, pudo pagar el precio por nosotros. Muchas de las cosas que Él cumplió en la palabra de Dios, Él dijo consumado es, Él había terminado la obra redentora. En ese momento cuando Él dice consumado es, lo puedes encontrar en Juan 19, del 28 al 30, el único lugar que lo puedes encontrar, San Juan 19, 30, puedes ir ahí. En hasta ese momento el sistema de sacrificio se ofrecía por los pecados en ese tiempo. El pecado separaba al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de pecado y llegar a obtener limpieza delante de Dios. Pero la gente pecaba continuamente. Imagínate cuántos animales y estabas todo venía en tu conciencia que estabas pecando. Pero el sacrificio de Jesucristo, que fue un común cordero sin pecado y sin mancha, era perfecto, cumplía la ley de Dios. Cuando Él dice consumado, es la misma palabra que se traduce por cancelado. Él estaba cancelando la deuda. Él estaba cancelando la deuda que tenía el hombre con Dios. Y, no está, y lo estaba trayendo hacia Él. Entonces miramos que en esa cruz Jesús pagó el precio por toda la humanidad. Pagó el precio de redención que estaba cautiva a la muerte, al pecado por la eternidad. Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo a la tierra y pagar, vivir una vida santa rectamente y sufrir por los pecadores para cumplir y traernos a Él. Es algo muy importante. Mira lo que dice Segunda de Corintios 15. Ya vamos a terminar dos versículos más. Vamos a leer. Segunda de Corintios 15, del 17 al 21. A ti te digo que nunca has arreglado tu vida con el Señor. Mira lo que dice para una persona que acepta a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y, no encargó a y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado dice por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él Dios te está rogando por medio de nosotros. Reconcíliate con Él para que no te pierdas en el infierno. Por usa a nosotros, imagínase, para decirte, vuélvete a mí. Acércate a mí yo me acerco a ti. Dios está usando a las personas hoy en día para que la gente no se pierda. La palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda y que todos, y que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que Él no viene por su iglesia todavía porque está dándole oportunidad para que la gente vuelva, para que darle, porque Él no quiere que nadie se pierda. Imagínate una eternidad en el infierno, una eternidad separado de Él. Él no quiere, no, eso no fue hecho para ti, sino para el diablo y sus ángeles. Pero estás tú a escoger el bien. Él se está rogando por medio de nosotros. Yo te estoy rogando, ven a Cristo de nuevo. Restaura tu vida con Él. Si no la has restaurado. ¿Cuántas personas aquí vienen a la iglesia y sus hijos perdidos en la casa? perdidos en los bares, eso no te trae nada bueno, Dios te está rogando, vuélvete a mí, 
¿Por qué no va a haber oportunidades, pues? Esto no es un cuento, esto no es un juego. Yo tengo mejores cosas que hacer con mi vida aquí. Y vengo a decirte, a rogarte, vuelve a Cristo. No quisiera pasar su tiempo con su familia. Pasar su tiempo con los amigos, con las amistades. Pero damos nuestro tiempo para estudiar, para buscar de Dios, para que tú vengas a los pies de Cristo. Y entregues tu vida, reacciones. Todavía hay oportunidad, mientras hay vida hay oportunidad. Hoy tienes esa oportunidad. Pero la palabra también dice que no seas una persona que escucha y se te olvida de lo que has escuchado. Que no rechaces porque hoy es el día de salvación. No sabes si mañana algo te va a pasar. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántas personas he conocido que tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Cristo y ahora no están? Porque fallecieron. Pensaban que tenían mañana, pensaban que tenían pasado mañana. No, hoy es. Y al final de aquí vamos a orar para que tú vuelvas a Cristo. Entregues tu vida. Y para terminar, miren lo que dice Romanos 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios está queriendo pasar en alto tus pecados por lo que Jesús hizo. Y no solamente eso, dice que él lo puso por propiciación, él por sustituto de lo que habíamos de morir que era nosotros. Él sustituyó nuestra carga, como que tú hayas hecho un gran crimen y otra persona pague tu sentencia. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Hermano, yo quiero que tú entregues tu vida completamente a Dios. Hay un tiempo para darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, pero por lo que va a hacer también en los demás que no lo conocen. Dios quiere que vengan los hombres a Él y pidan perdón. Dios los ama tanto que dio su vida por ellos. Yo ni toqué la horrenda cosa de la cruz donde lo clavaron sus pies y sus manos, donde pasó ahí sin respirar. Así como lo que está pasando ahorita con ese virus que la gente ni respira, eso es lo que le pasó a Jesús, asfixiado, y no podía respirar. De las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde asfixiándose por tus pecados. Y mire, a nosotros nos dice que el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si hoy en día tú falleces, mañana estás en la presencia de Dios. Mañana te vas con Él. Tenemos todo que ganar. La gente a veces compra seguro de muerte y tú no ni el que lo disfruta, es tu familia. Porque tú te ya estás muerto para cubrirlos. Pero con Cristo tú te entregas tu vida a Él. Tú le das a Él y tú vas a disfrutar de eso. Te decía que si tú le entregas tu vida a Él, tú vas a disfrutar de eso. Ya para terminar, vamos a hacer una oración. Solo darle gracias a Dios por todo. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho por nosotros. Por dar tu vida por los pecados de la humanidad, por morir por mí, por sufrir por mí, Señor, y mi familia. Y por toda esta generación, Señor. Y por todas esas generaciones desde la fundación del mundo, Señor, tú viniste a dar tu vida por ellos, Señor. 
Y solo venimos a darte gracias, Señor. ¿Qué más que decir que gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor? Gracias por morir por mí, Señor, por sufrir por mí. Estamos agradecidos contigo, Señor. Pero hay personas que tal vez, Señor, nunca lo han, nunca te han recibido como Señor y Salvador. Y tal vez tú has hablado a su vida. Y te vamos a pedir que, lo único que te vamos a pedir es que tú trastes con esa vida, Señor. Que tú, Señor, les permitas convicción de pecado y que ellos puedan venir a ti, Señor. Y que un día, Señor, no en muy largo de aquí, estas puertas puedan estar abiertas y este lugar lleno de tu presencia. Lleno de tu gracia y tu favor, Señor. Porque te anhelamos, Señor, y queremos alabarte, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia. Nos estamos gozando en, en nuestras casas, orándote, buscándote. Nos queda tiempo para ayunar, Señor. Nos queda tiempo para leer tu palabra. Otros están paniqueándose afuera, Señor. Pero nosotros pasamos agraditos de tus manos, Señor. Y pasamos contentos buscándote, buscando tu presencia, buscando, amándote, Señor. Estando con nuestra familia, Señor. Y nos gozamos, Señor. Pero así, Señor, hay otros que quieren venir a la familia de Dios. Y por eso te ruego, Señor. Por los que nos van a escuchar, Señor, en internet. Por los que nos van a escuchar en los videos. Yo por ellos te ruego, por... La familia, Señor, de los miembros de la iglesia, Señor, que no te conocen o que están alejados, es tiempo de volver. Es tiempo de volver a la iglesia. Tal vez alguien te hizo algo malo en la iglesia, eso no es culpa, no es, un, es una culpa tonta, es una excusa tonta para irte de la iglesia. No es una excusa para estar alejado de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arreglar tu vida con Dios. Es tiempo de volver a los pies de Cristo. No dejes que el enemigo te ponga esas mentiras y te digas cosas. No, que ahí solo son igual, no somos iguales. Y hay personas que te aman y te quieren y dan, darían sus vidas por ti. Así que si tú me estás escuchando, no todos los pastores son iguales. No todos los líderes son iguales, no todos esos que estafan, no somos nosotros así. La gente que se pone así, todos los pastores no son así. Mentira, la gente que se preocupa por ti ora por ti. Se preocupa, tal vez no, no todo el tiempo te lo dicen, pero están preocupados por, y están orando por cada uno de ustedes. Y quisiera decirte que es tiempo que es tu vida. Cierra tus ojos y repite esto conmigo. Y busca al Señor. Eso es lo único que te puedo decir. Lee su palabra, búscalo. Vamos a orar. Se lo dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. He sido un pecador, Señor pero te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí y tú resucitaste el tercer día y tú viniste a salvarme. Te pido que tú me llenes de tu presencia, me permitas conocerte, caminar contigo y que nada me aparte de ti. Te lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Le doy gracias por estar con ustedes en sus casas y le doy Saludos a toda la familia de Dios aquí en la iglesia de Monte Calvario. A todas las personas que nos escuchan, hermano. Y si usted está pasando por momentos de ansiedad, momentos de, de preocupación, la palabra de Dios dice que nos acerquemos a Dios. Que le dejemos saber todas nuestras ansiedades y las pongamos delante de Él. Él te va a cubrir, Él te va a guardar, nada te pasará. Y si algo llegara a suceder en su plan, tú te vas delante de Él. Pero Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de la mía. Así que yo le pido que sigamos orando, sigamos confiando en Dios y vamos a estar juntos con Él.
pronto, Cristo viene pronto y es tiempo de arreglar nuestra vida. Gracias hermanos por estar conmigo en este día. Y el pastor va a tocar el próximo tema, lo que fue la resurrección. Y si Dios permite el próximo domingo después de él, vamos a tocar lo que fue Pentecostés. Sé que él va a poder hablar de lo que sucedió en el tiempo de la resurrección. Estamos tomando por parte y te doy gracias por estar conmigo, estar con siempre sintonizándote y buscando de Dios a través de estos medios. Espero que Dios te bendiga en este día. Espero que Dios te guarde toda esta semana. Y como decimos nuestro texto, ¿verdad? Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Y eso créelo, hermano. ¿Sabes que me, antes de irme, mire, ¿por qué le digo eso? Fíjese que me sucedió una cosa, que yo iba, iba, a, ir a, iba a ir a hacer una... una Tuve que tenía que salir a dejar unas cosas al junkyard donde se botan las cosas. ¿Y qué sucedió en ese momento? Que voy a prender mi, mi camioneta, como estaba usando mi carro, casi no usaba mucho la camioneta y no me prendía. Voy a traer una, un aparato que se usa para prender baterías, un cargador, y no me funcionó tampoco. Entonces llamé a mi tío Mario que me pudiera ayudar y él vino. Mario sabe, me ayuda con el carro y, y me hizo el favor de venir a, a poder prendérmela y me la prendió. Y entonces me pude hacer eso, ir a sacar unas cosas que tenía en storage, donde uno guarda, y ir a botar el carro. Y, y ¿sabe qué? A la vuelta, cuando ya venía de regreso, mire, eso que sucedió ahí, que se me le fueron los breques manejando. No tenía breques la, la camioneta. Y si esas calles hubieran estado llenas, normalmente como están, si no hubiera pasado esto, este virus, yo hubiera ido a chocar. Ya hasta un, hasta, yo no sé cómo, cómo en Dios en su misericordia nos guarda. Que me vine hasta la casa. Así, eso Ya antes de llegar como a dos cuadras, tres cuadras se me fueron. Se me hundió el pedal. Imagínate eso. Entonces Dios lo guarda. Bueno, cuando no es su día, no es su día. Tal vez no, te, no nos va a pasar con el virus algo. Pero nos puede suceder algo en el, saliendo de la calle. O algo a la casa. Pero mire, Dios cuida de nosotros. Así que. Usted está en las manos correctas, lo que le quiero decir. Cuando no es mi día, Dios quería que escucharas este mensaje todavía. A veces, mañana más adelante, no quiere que Dios esté aquí. Pero hoy quería que tú escucharas esto. Que Dios te ame y Él dio su vida por ti. Si tú piensas que Dios no te ama, mira lo que Él sufrió en la cruz por ti. Y con eso te vas a alegrar y te vas a gozar. No importando lo que está sucediendo afuera, Dios te ama. Dios cuida de ti. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos dos semanas si Dios permite y siga adelante no hay nada que decirle a todos los hermanos los quiero mucho que Dios me los bendiga y aquí desde la iglesia de Montacalvario un día vamos a estar aquí de nuevo pero vamos a estar alegres vamos a estar gozosos vamos a estar aquí a rodillas adorando a Dios porque Él es bueno te doy gracias mi Dios por este día y por toda esta gente que nos va a ver y hoy solo confía en Dios hermano Mira cómo están pasando los días. Confía en Dios. Lloremos por lo que está pasando en el país. Oremos por los médicos. Eso no significa que tú debes de parar de orar. Oremos. Hay que orar mucho. Hay que leer mucho. Hay que prepararse mucho para lo que viene después. Cuando estas puertas estén abiertas. Muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Que Dios me los bendiga a todos los hermanos. A todos los amigos. A todas las personas. Que nos escuchan. A mi familia. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.